0: Zapraszam Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW oraz były koordynator do spraw służb specjalnych, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Poseł, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zapewne pan słysza, co się wydarzyło na granicy z Białorusią, mamy prawdopodobnie dwunastą ofiarę śmiertelną, to jest roczne dziecko. I Jak informowali ratownicy z Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, że podczas opatrywania rany kobieta Hilda płakała opowiadając właśnie o tym, że zmarło to dziecko w lesie i nie była przygotowana na tę sytuację, w jakiej znalazła się razem z rodziną. Czy w związku z tym nie należałoby jednak zastanowić się nad innymi metodami działania?
1: No tak, ale oni się sta... ci ludzie znaleźli się w pułapce zastawionej na nich przez Łukaszenkę, dyktatora Białorusi. I cały, cały tragizm tej sytuacji polega na tym, że my bronimy granicy przed napływem uchodźców. I
0: to jest priorytet.
1: I to jest absolutny priorytet.
0: A jeśli ale chodzi równocześnie, o migrantów, trzeba ich przyjmować nie Natomiast
1: trzeba. ale na razie nie mamy do czynienia z raczej mówimy o migrantach w tej sytuacji, a nie o uchodźcach. E, bo Białoruś jest bezpiecznym krajem. Przypomnę, że uchodźca to jest ten, który się wydostaje z konfliktu e, zbrojnego, m, ratując no dobrze, siebie ale, i życie. A w Iraku nie ma e, tego rodzaju zagrożeń. E, w związku z tym to tutaj trzeba rozróżniać te dwa elementy. E, no i bronimy granicy i mamy do tego prawo. To jest oczywisty odruch, że nie możemy pozwolić na to, żeby Łukaszenka ze względu na szantaż, jaki stawia całej Unii Europejskiej, przepychał na naszą stronę dowolną ilość migrantów i niestety towarzyszy nam temu tragedia humanitarna, jaką chociażby się wiąże z tym śmierciami w Zgonami w, w lasach. No to, to, to jest właśnie dramat. To jest głos koalicji obywatelskiej, w przyjmować
0: migrantów czy nie? Bo przecież by, by były takie głosy, jak na przykład Franciszek Sterczewski. Mówił, że moglibyśmy przyjąć nawet milion uchodźców.
1: Ja bym nie, nie, nie traktował. Kryzysu głosu kryzysu chociażby demograficznego. Ja nie tak to głosu Franciszka Sterczewskiego jako głosu partii czy Platformy Obywatelskiej. Stoimy bardzo na jasnym stanowisku. Polska ma prawo bronić swoich granic. Koniec, kropka. I mimo, że PiS próbuje nas oskarżać nieustająco o to, że jesteśmy piątą koloną, że jesteśmy zdrajcami, ile razy się nie zgadzamy na ich carte blanche, na działanie na granicy, bo nie możemy się zgodzić, bo to jest bardzo często w ogóle obok prawa i porządku konstytucyjnego, to jest oczywiste, że jesteśmy za tym, aby bronić polską granicę. Ale to wcale nie oznacza, że akceptujemy sposób działania i metody, jakie ten rząd um, Prawie.
0: No ale co zrobiliśmy z migrantami w takim razie?
1: Panie redaktor, podstawową sprawą jest to, polski rząd że... A że mogę im. odpowiedzieć? A nie, mogę tylko odpowiedzieć? O, o, to nam, nie, 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 ten kontekst znam.
0: No tak, tak. Tylko, że może jeszcze kontekst przypomnę znam. naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Z i słuchaczkom, że polski rząd stoi na stanowisku, że udzielamy pomocy, ale na terenie Białorusi.
1: Na terenie Białorusi nie udzielamy pomocy. On to pojechał po przecież, prezydenta, to czysto nie jest czysto zagrywka. Chodzi o coś innego. To jest kryzys, którego Polska nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Jesteśmy członkiem NATO i Unii Europejskiej. I od trzech miesięcy na tej granicy, zagrożonej przez Łukaszenkę, powinny stać tak naprawdę kontyngenty z Hiszpanii, z Czech, z Holandii. Do tej pory nikt ich nie zaprosił. Do tej pory nie zrobiono niczego, żeby umieć zaradowić ten, ten projekt, a wszystkie oświadczenia rządu w tej sprawie są albo mijaniem się z prawdą albo wprost kłamstwami.
0: Ale nie wiem, czy pan słyszał wypowiedź estońskiego ambasadora przy NATO, który był wieloletnim też szefem resortu w swoim kraju, który powiedział, że to jest mało prawdopodobne uruchomienie tego artykułu czwartego sojuszu w najbliższym czasie i jak to określił, no, ten poziom zagrożenia, z którym mamy teraz do czynienia, no nie jest na tym poziomie, żeby całe NATO miało być w to zaangażowane, żeby wszyscy członkowie sojuszu mieli być w to zaangażowani.
1: Po pierwsze, e, uruchomienie czwartego mm, artykułu, to nie jest... Y stanięcie na granicy wojsk NATO. Nie, no
0: to są konsultacje. No ale to są, że wszyscy musieli to jest oczywiście,
1: że tak, ponieważ dotyczy to w całości Usiąść. członków i także Unii Europejskiej. Ale zwracam uwagę, że na przykład w NATO jest coś takiego jak zespół do oceny zagrożeń hybrydowych. Ten zespół został zaproszony przez władze litewskie, łotewskie, działa na ich, teren, na ich terenie, przesyła informacje do kwatery głównej NATO. U nas nic takiego nie, ma, nie miało miejsca. Nie skorzystaliśmy z podstawowych instrumentów, umiędzynarodowienia tej sytuacji. Ale
0: skoro mówi to y, ambasador przy NATO, to może jednak jest to pewien sygnał, że na razie nie ma na to szans.
1: No tak, ale uważamy, że jeśli, to, jeśli rząd mówi, że to jest wojna, jeśli rząd tak mówi, że domu. jesteśmy na wojnie, jeśli rząd mówi, że sytuacja jest krytyczna, to w takim razie albo rząd y, mówi prawdę i w takim razie artykuł czwarty jak najbardziej, albo tak przesadza, że to jest nieprawda, ale żeby to wyjaśnić chociażby powinniście Państwo jako dziennikarze być na miejscu, ponieważ do tej pory o tym y, y, kryzysie dowiadujemy się albo od y, propagandowej maszyny Łukaszenki, Albo z... z
0: zagranicznych dziennikarzy po stronie białoruskiej. Białoruskie,
1: albo z mowy urzędników państwowych. No przecież na tym no polega teraz, czy będziemy
0: problem. na granicy, czy nie, to o tym będzie decydował e, szef e, MSW, ja. Jeśli oczywiście ta ustawa zostanie e, m, uchwalona do końca i podpisze ją prezydent. <kluzny> no, że ją podpisze prezydent, to raczej jest dość oczywiste, ale jeszcze Senat po drodze. E, pan krytykuje rząd, ale przecież wczoraj był też e, m, w Polsce szef niemieckiego MSW, no i właściwie to chwalił e, Polskę za to, e, co Robimy na granicy, że Polska w czasie tego kryzysu y, to, co robi, jest słuszne.
1: No, ale prawdę mówiąc, wszyscy obojętnie dzierżają się. Uwaga, kryzys jeszcze zacytuję,
0: robicie to w sposób przemyślany, macie jasny kurs swoich działań i za to możemy tylko dziękować.
1: Jasne, ale zauważyła Pani, że równocześnie e, intensyfikacja rozmów e, kanclerz Merkel z Łukaszenką e, prowadzi do sytuacji, w której być może ten kryzys się niedługo skończy. On się skończy między innymi dlatego, że zaangażowały się w to zarówno takie głowy państw jak Merkel, jak i Macron jak i Stany Zjednoczone. Być może będziemy świadkami niedługo przełomu. No i są zarzuty ze strony tym, rządu, że to
0: jest pod na, no, ponad naszymi mi, głowami.
1: Proszę mi pozwolić dokończyć. Rzecz nie polega na tym, że tego rodzaju oświadczenie musi koniecznie odzwierciedlać prawdę w języku dyplomacji. oznaczeni mniej, nie więcej, tylko traktujemy was poważnie, więc traktujcie i nas poważnie. Coś się w tej sprawie dzieje w ostatnich 24 godzinach. Łukaszenka powiedział, że się umówił na to, że zawróci część 5 tysięcy uchodźców z powrotem. No przecież
0: e... dementował to szef niemieckiego MSW. Nie,
1: on mówił, a równocześnie. A równocześnie e, e, Już
0: to kanclerz,
1: kanclerz Niemiec nie zdementowała tego. Chwileczkę, jesteśmy w Ale momencie szef MSW przełomu. Nie wiemy, mówił, jest Pan tak... rozmawiał z Angelą Merkel wczoraj. Wczoraj, spokojnie. Wczoraj, spokojnie. Wczoraj. Jeszcze zobaczymy, co będzie jutro. Jesteśmy w trakcie dość przełomowych dni. Być może jesteśmy w stanie zakończyć ten, ten proces, ten kryzys przy udziale innych państw i prawdę mówiąc wszyscy powinniśmy za to trzymać kciuki. I teraz ten proces tych negocjacji, to co się dzieje w polskim rządzie, że jedni mówią, że to jest skandal, a drudzy mówią, że witają e, e, inicjatywy unijne z, e, z radością, to to jest e, normalny szum informacyjny w sytuacjach przełomu. Natomiast wszyscy, pani redaktor, ja, wszystko jedno, czy jesteśmy z opozycji, czy jesteśmy z rządu, powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby ten kryzys się skończył jak najszybciej. No. A drogą do tego jest tylko i wyłącznie jego umiędzynarodowienie, a, a nie mówienie przez rządzących w huku, że radzimy sobie świetnie, nikogo nie potrzebujemy. No, ale...
0: Nie mamy teraz do czynienia z umiędzynarodowieniem, skoro no, jednak premier rozmawia z Angelą Merkel, prezydent rozmawia z prezydentem Niemiec. Mieliśmy wizytę brytyjskiego szefa...
1: Mało tego, no nawet pan premier wczoraj odbył rozmowę z m, szefem Kurdystanu i z prezydentem Iraku w sprawie samolotów. Panie redaktor, ile trwa ten kryzys? Trzy miesiące, i dopiero wczoraj premier zechciał podnieść słuchawkę, żeby powstrzymać loty. Yy, Czyli yy, Pana zdaniem można
0: było temu zapobiec? Można było działać dużo, dużo wcześniej i bardziej oczywiście. dynamicznie. No to tyle w części radiowej. Oczywiście Bartłomiej Sienkiewicz z nami nie zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I jesteśmy już teraz w internecie. Cały czas zresztą byliśmy, ale teraz już jesteśmy tylko w internecie. Więc na początek pytanie od słuchaczy. Adam pyta, czy ma pan wiedzę, panie pośle, gdzie się podział Donald Tusk od 11 listopada przepadł jak kamień w wodę, tak się palił do pracy, że przez tydzień się nie pokazał, nawet tweeta, nie żadnego nie napisał?
1: <śmiech> Szanowny radiosłuchaczu, Adam. wszystko, panie Adamie, wszystko zależy od tego, do czego to porównujemy. Ponieważ do tej pory, co tydzień, nie było tygodnia, w której Donald Tusk jednak nie zabierał publicznie głosu i to w formie często konferencji z pytaniami od dziennikarzy, jakie mu przychodzą do głowy. Jeśli... Ale konferencja
0: to jest ta działalność właśnie... Hileczkę, a z drugiej strony, Pol chcę zwrócić uwagę,
1: a może tak naprawdę byśmy się zapytali, gdzie jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który potrafił zniknąć miesiącami w kryzysie, nie pokazywać się, nie odpadać na pytania dziennikarskie i wszyscy udawali, że jest w porządku.
0: Ostatnio wywiadu w Po ilu, w polskim po, Radiu po ilu tygodniach,
1: po ilu tygodniach. Nie chcę pani przypomnieć trzy miesiące tego kryzysu. Jarosław Kaczyński pokazywał się z rzadka, niechętnie i nie odpowiadał na pytanie. No Równocześnie sytuacja, będąc podobno... odpowiedzialny za tak naprawdę przebieg tego kryzysu. No była to też sytuacja, że premier proporcje. z trybuny
0: mówił, że. Yy, z tego, co, wiem, jest z tego, z co wiem dzisiaj zresztą w mediach jest będzie
1: Donald Tusk, w związku z tym nie, nie widzę tutaj powodu do.
0: Rzeczywiście będzie, ale nie powiemy, gdzie będzie. Każdy będzie mógł sobie to sprawdzić. Wracając jeszcze do tych rozmów, o, o czym Pan wspomniał, zresztą na szczeblu Angela Merkel i Aleksandra Łukaszenka, no bo jednak pojawiają się takie opinie, że Aleksander Łukaszenka wygrał tę bitwę, bo jednak dopiął swego, sprowokował do tego, że Europa nawiązała z nim dialog, mimo że nie uznaje go jako prezydenta.
1: No tak, ale... Od tego jest dyplomacja, żeby w sytuacjach krytycznych rozmawiać ponad granicami. Od tego jest dyplomacja, żeby rozmawiać nawet z dyktatorami, z mającymi krew na rękach, po to, żeby obniżyć poziom napięcia. Rozmawiano z Saddamem Husseinem, rozmawiano z niezliczonymi dyktatorami na świecie, po to, żeby nie dopuścić do pewnej eskalacji wydarzeń. Od tego jest dyplomacja. Nie istnieje w świecie taki sposób postępowania, gdzie mówimy ten jest zły, nie będziemy z nim gadać, nie chcemy go widzieć na oczy, nie podamy mu ręki, nie zadzwonimy. Tak świat nie działa.
0: Czyli gdyby Platforma Obywatelska rządziła, to rozumiem, że rozmawialibyście z Łukaszenką w tej sprawie. Znaleźlibyśmy
1: sytuacji. sposób, żeby rozmawiać w ten sposób, aby równocześnie nie uwiarygodniać go jako człowieka, który zdobył w sposób nieprawny stanowisko przywódcy swojego kraju.
0: No ale czy w ten sposób Angela Merkel nie, po, nie, po, nie pomogła Łukaszence w zachowaniu twarzy?
1: A ja uważam, że to jest niski koszt zachowanie twarzy Łukaszenki, jeśli by położyć kres katastrofie humanitarnej i kryzysowi granic zewnętrznych Unii Europejskiej i NATO. Niech sobie tą swoją twarz dyktatora zachowuje ważniejsze jest, żeby sobie zachował tą twarz, czy ważniejsze jest to, żeby ginęli ludzie w lasach. Ja uważam, że to pierwszy, że to drugie. No,
0: polski Ten rząd czas. stoi na stanowisku, że i prezydent też, że Aleksander Łukaszenka nie jest dla nas żadnym partnerem do rozmów.
1: No dobrze, ale tak I naprawdę... Że uznanie
0: Łukaszenki za prezydenta, no to byłaby jednak... Nikt go nie
1: uznaje za prezydenta. Kapitulacja Chwileczkę. moralna. Nikt go nie uznaje za prezydenta. To, że się rozmawia z kimś wcale nie oznacza, że się mówi do niego, panie prezydencie. Nawet z tego, co czytałem, E, e, w trakcie tych rozmów te, telefonicznych bardzo pilnie tego mm, strzegła mm, kanclerz Niemiec, zwracając się do Łukaszenki per pan, a nie per panie prezydencie. Podobnie przypuszczam też i inni przywódcy dochodu.
0: No ale też mówi się o możliwości cofnięcia sankcji ze strony Unii Europejskiej. Była taka wypowiedź jednego z ministrów spraw zagranicznych, Litwy. Litwy, który w wywiadzie powiedział, że istnieje ryzyko, że sankcje nie obejmą białoruskich linii lotniczych Belawia.
1: Nie wiem, jakie są negocjacje na temat sankcji. Wiadomo, że one są zawsze... Po pierwsze, ja średnio wierzę w mechanizmy skuteczności sankcyjnych. One mają wersję symboliczną, zwykle. I po drugie, nie, nie znam żadnego kraju, który zostałby sankcjami zmuszony do czegoś. To jest zwykle y, okazanie swojego sprzeciwu i niezadowolenia. Sankcja, każdy inny element polityczny są y, 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 mogą być różne. Ostrzejsze, słabsze, średnie, nic, się mi, nic mnie nie dziwi, że dostosowuje y, Europa sankcje do obecnej sytuacji, do obecnego momentu y, kryzysu. Od, Ale tego, one są. Ten, Od tego one są. Panie redaktorze, jeszcze raz to chciałam, powtórzę. Jeszcze raz to powtórzę, bo, bo może wcześniej. to będzie łatwiej. To znaczy... Jeśli jest kryzys, to dyplomacja jest od jego rozwiązywania. I oczywiście są te twarde linie, których się nie przekracza, nikt się nie rzuci Łukaszence na szyję. Ale mamy tak naprawdę jako wspólnota, wspólnota europejska, wspólnota Sojuszu Północnoatlantyckiego, zrobić wszystko, żeby ten kryzys przestał być w takiej fazie gorącej, żeby nie umierali ludzie na granicy. I to się dzieje. Jak się to skończy w finale, jakimi negocjacjami, jakimi ustępstwami jednej czy drugiej strony, nie mam pojęcia. Jeśli całość zmierza do tego, żeby Łukaszence umożliwić wyjście w miarę z zachowaniem jego twarzy z tego kryzysu, uważam, że w tą stronę należy działać.
0: No informacje To się nazywa
1: pragmatyka polityki. No, Czyli pana tego zdaniem nie jest.
0: sankcje są tutaj y, kluczem do rozwiązania, tylko y, działania na poziomie dyplomatycznym.
1: Tak Tak i prawdę I mówiąc one powinny po prostu, od, od dawna, od dawna powinien być ten, ten nurt prowadzony. Przecież ile razy w Sejmie pytaliśmy jako opozycja rządzących, dlaczego nie powodujecie, że jesteśmy w tym kryzysie osamotnieni? Dlaczego Tworzycie politykę samoizolacji. Mówicie, jak Zosia samosia, ja sama, ja sama, ja sama. No, to nie jest droga do szybkiego rozwiązania. I prawdopodobnie na końcu wychodzi pan premier i mówi, że, no, nie wykluczono, że to potrwa jeszcze latami. No, przepraszam bardzo, szanownych słuchaczy do diabła, od tego jest rząd, od tego są władze i od tego jest dyplomacja, żeby takie sytuacje nie trwały latami, Taka
0: deklaracja tylko żeby można, to, żeby, to,
1: żeby można było to było takie trochę przyznanie się i do bezradności i prawdę mówiąc powiedzenie, no to właściwie to my nic nie możemy dalej zrobić. No.
0: A to, że no, niemiecki Bill o tym pisał, że Angela Merkel no, nie wykluczyła jednak pomocy finansowej, Wsparcia finansowe, finansowego w, w celu rozwiązania tego kryzysu na granicy.
1: Unia Europejska z zadeklarowała 700 tysięcy, 700, Boże, się nie, nie pomylia, liczbami, 700 tysięcy euro pomocy dla organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. I w tej chwili się rozstrzyga, w jaki sposób można te pieniądze przekazać po to, żeby obniżyć ten poziom tragedii, jaki się wiąże z tym kryzysem. I to już zostało zadeklarowane i to jest bardzo słuszny ruch i oczywisty, i naturalny.
0: No, ostatnie doniesienia są takie, AFP pisze, po, powołując się na białoruską Straż Graniczną, że ten prowir... Provir prowizoryczny, przepraszam, obóz dla migrantów w okolicach Kuźnicy, został zlikwidowany, a te osoby, które tam się znajdowały, trafiły do pobliskiego ośrodka logistycznego. No więc może, czy to jest jakiś początek odwrotu?
1: Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki za tym, żeby to był ten początek odwrotu.
0: A jeśli chodzi o to, że głosowaliście za tym, żeby nie budować tego muru, czy Donald Tusk was do tego namówił?
1: Nie, nie, musiał nas zamawiać Donald Tusk, to była oczywistość.
0: Mhm, czyli to była...
1: Gdyby pani była na sali sejmowej i wtedy, kiedy się to rozstrzygało, gdyby pani słyszała nasze prośby do rządu, słuchajcie, to jest półtora miliarda, nie możecie państwowymi pieniędzmi mówić tak, to ja dam to szwagrowi i wam nic do tego. A tak naprawdę to są pieniądze jak dla szwaga. Mówi, A dlaczego pan zakłada, że te pieniądze ustalny... będą
0: rozpłanowane w sposób, jak rozumiem, nieuczciwy, tak? Czy też dla tak, znajomych tak, królika.
1: Ale jesteśmy nie w rodzinie, tylko jesteśmy w państwie. I nie ma takiej możliwości, żeby pani i moje pieniądze były wydawane przez kogoś bez żadnego nadzoru. Państwo to jest takie miejsce, w którym każda złotówka powinna być wyliczalna i powinna podlegać nadzorowi. W związku z tym, jeśli się tworzy sytuację, w której się mówi, a te złotówki nie będą podlegały nadzorowi, to to śmierdzi na kilometr. Tylko I gdybyśmy o czas. mieli do czynienia, a co ma czas tu wspólnego, byśmy mówili, składajcie sprawozdanie ex post. My po prostu chcemy jakiegokolwiek sprawozdania. Może być że wybudujecie ten możecie składać go okresowo, możecie występować i mówić, co mam, ale niech wyjdzie ktoś, kto się podpisze pod dokumentem, wydaliśmy tyle i tyle na to i na to. Ten bój, jaki PiS stoczył, żeby nie dopuścić do żadnej kontroli półtora miliarda złotych, świadczy raczej o złych intencjach w tej sprawie, a to nie jest ekipa o czystych rączkach, w której można wierzyć to, że się będzie obchodziła z pieniędzmi publicznymi w porządku.
0: Nawiązuje pan teraz do kontroli, najwyższej Izby kontroli?
1: O, oczywiście wszyscy wiemy, że to jest po prostu kleptokracja i że to, że oni traktują fundusz, że oni traktują budżet państwa, jak złodziej traktuje kasę swoich klientów. No przecież to jest nie, oburzające. Poważne oskarżenie,
0: poważne oskarżenie. W razie... Nie,
1: pani, mówią o tym wszyscy i prawdopodobnie z udokumentowaniem tego to nie jest żaden kłopot. No.
0: A czy to prawda, że jeszcze niedawno, mm, też takie były doniesienia, spekulacje w, praś, w, w mediach, że mm, Franciszek Starczewski i Klaudia Hira mieli was nakłaniać klub? Platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, żeby jednak poprzeć przyjęcie imigrantów do
1: Polski. Takiego głosu na klubie sobie nie przypominam.
0: No, posłanka Skowrońska miała interweniować.
1: Więc proszę w związku zobaczyć, z tym sprawa została zawieszona. Mówię, że. Pan niczego takiego nie pamięta. I prawdę mówiąc, nie, nie było żadnego takiego głosu. Owszem, wszyscy jesteśmy przejęci tym, co się dzieje na granicy, nie tylko w tym wymiarze agresji Łukaszenki, ale w tym wymiarze humanitarnym. To jest problem, który powoduje o skali i dramacie tego kryzysu i trudno tutaj nie mieć no, pewnej naturalnej czułości do tego, co się, co się dzieje z tymi ludźmi. Uważamy, że zawsze kobiety i dzieci powinny być otoczone opieką. No, bardzo prosta historia. No, do tej pory Litwa no, jednak potrafiła jakoś sobie inaczej radzić z tym e, kryzysem humanitarnym znacznie lepiej niż Polska.
0: No, ale można powiedzieć, że Donald Tusk też zmieniał zdanie, bo na początku jednak bardzo krytycznie podchodził do tego, co się dzieje na, na, polskie, na granicy polsko-białoruskiej mówił, że, że reputacja żołnierzy i strażników granicznych została podważona przez nieprzemyślane także działania władzy, no a potem był ten list 10 listopada do przywódców Unii Europejskiej z apelem o pełną solidarność.
1: Znaczy... Tak naprawdę, to chcę przypomnieć, że rozmawia pani z Bartłomiejem Sienkiewiczem, a nie Donaldem Tuskiem. Jeśli ma pani do niego pytania ale za pytań... moim pośrednictwem, to radziłbym trochę inną drogę. No
0: ale słyszałam, że, pan jest, że pan jest teraz z najbliższym kraju współpracowników. Po drugie, jeśli chodzi o. Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy o pani Obywatelskiej, pytanie,
1: to y, zwróciliśmy uwagę jako partia, że mamy absolutne wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Mówiliśmy to wielokrotnie na sali sejmowej. Natomiast nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ich polityczni przełożeni rozwiązują ten kryzys. I te dwie rzeczy trzeba odróżnić. Natomiast list, o którym pani mówi, był częścią próby Donalda Tuska jak najszybszego zakończenia kryzysu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienia. Ponieważ no to, że późno, on był nieumiędzynarodowiony, nie zaczęło coraz bardziej powodować, że byliśmy jako kraj w samoizolacji. I prawdę mówiąc ten proces, który się zaczął dosłownie parę dni temu, nie, nie chcę powiedzieć, że jest dokładnie odpowiedzią na ten list, nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Żadnej zupełnie. Ale jeszcze raz, nie mam na ten temat wiedzy. Natomiast jeśli to e, był jakiś kampus, który to przyspieszył, no to prawdę mówiąc, no trudno, trudno mieć o to pretensję. a wręcz przeciwnie, no to, to bym, chyba by, powinniśmy się wszyscy cieszyć.
0: A ten list był jakoś, nie wiem, konsultowany, inspirowany przez Angelę Merkel? No bo najpierw miało się odbyć spotkanie Donalda Tuska 8 listopada z, z Angelą Merkel, potem był list opublikowany, zresztą przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w internecie.
1: Pyta się mnie Pani o rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia i nie wiem, kto z kim co konsultował, raczej znając Donalda Tuska, nie mam poczucia, że jest to przywódca, który ma jakąś naturalną skłonność do szerokiej konsultacji własnej działalności. Myślę, że robi to z poczucia i obowiązku, i patriotyzmu, i chęci po prostu jak najszybszego zakończenia dramatycznego kryzysu, w jakim się znaleźliśmy. Czyli nie potrzebował ewentualnie
0: doradztwa Angeli Merkel? Myślę,
1: że nigdy tego nie potrzebował.
0: A jak pan teraz ocenia działania polskich służb na granicy?
1: No, prawdę mówiąc, ta ustawa, którą przerabialiśmy w Sejmie, która o ochronie tego granic? dotykała, o ochronie granic, to jest taka trochę sytuacja jak z tym nieszczęsnym murem, o którym mówiliśmy. Przecież ten mur nie powstanie teraz w trakcie tych zagrożeń, tylko powstanie za rok. Ta no ustawa... może za pół roku.
0: Jak, jak 24 godziny na dobę Zna ma trwać? Pani jakąś
1: inwestycję PiSu, która się zakończyła w terminie i szybko? Tak, proszę, już, słucham. Bo no. ja nie znam ani jednej przez 6 lat. No, 500 plus lat. Dlaczego Pani uwierzyła? Wdrażeć. Ale to nie jest inwestycja. Plus. To jest no przelew. tak, ale trzeba,
0: ale inaczej trzeba uruchomić. Ten Dlaczego cały...
1: pani wierzy, że oni są w stanie zbudować mur w terminie, bo ja nie wierzę i mam co do tego 6 lat doświadczeń. I mam prawo mieć takie zdanie. Natomiast co do ochrony granic, to jest sprawa taka. Teraz o tym, czy będą zachowane prawa obywatelskie, czy nie, i to prawa konstytucyjne, będzie decydowało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. To jest troszeczkę tak, jakby Generał Jaruzelski w latach 80. powiedział: To ja nie będę robił jakiegoś stanu wyjątkowego, jakiejś rady ocalenia narodowego, nic nie będę kombinował, zrobię taką ustawę, żeby sobie Kiszczak robił co chce. I dał mu tą ustawę. No to jest troszeczkę tego rodzaju prawo. Ono jest absolutnie nie do przyjęcia w państwie demokratycznym. To Czyli nie, dla
0: pana to jest bezprawie? To
1: absolutne bezprawie. Nie może minister spraw wewnętrznych decydować rozporządzeniem no ale o tym, po... ale kto roz... wjedzie, ale... kto wyjedzie, kto będzie przeszukiwany, kto będzie zatrzymany. Ale ustawa na
0: mocy rozporządzenia decyzję będzie podejmował i wydawał minister spraw zagranicznych. Ale panie e, redaktor, e, spraw wewnętrznych, przepraszam.
1: ale to napiszmy w ustawie... No tutaj tak wczoraj
0: dowodził na przykład minister Wójcie, który No to napiszmy w, w ustawie... Dobrze,
1: to jeszcze inaczej. To napiszmy w ustawie, że od tej pory o wyroku będzie decydował, e, będzie decydowało pismo Ministra Sprawiedliwości w sądach w ogóle. To po co nam sędziowie? Zróbmy po co to całe prawo, te wszystkie kodeksy? Zróbmy taką ustawę, gdzie minister Ziobro będzie pisał kto ma pójść do więzienia na ile lat. No To, to jest analogia oczywiście prześmiewcza, ale do tego się to sprowadza. Dlatego ta ustawa jest o tyle niepokojąca, że przesuwa granice między e, e, granicę stanu wyjątkowego w taki sposób, że to już nie jest stan wyjątkowy, a de facto jest. Wie pan, co jest taki filozof włoski, wybitny Giorgio Agamben, który zauważył lata temu, że część państw że idzie w stronę państw stanu wyjątkowego. Otóż gdyby dzisiaj Agamben opisywał Polskę, to by ją uznał za wzorcowy model e, takiego pełzającego stanu wyjątkowego, który pożera kolejne elementy normalnego życia obywatelskiego. Ta ustawa, mimo że pisana, wiem dlaczego i w słusznym celu ochrony granic, jest absolutnie nie do przyjęcia. Znaczy, My nie mamy wojny atomowej, że musimy z, odrzucić cały kostium prawny i zająć się ratowaniem ojczyzny. To jest normalna demokracja, państwo, prawa i nie można takich rzeczy robić.
0: A jak to będzie z dziennikarzami, jak pan sądzi? Bo minister Kamiński mówi, że to będzie przede wszystkim zależało chyba od zakresu działania takiego medium. Rozumiem, że jak jest duże medium, no to dostanie akredytację, czy też no, pozwolenie. No, mm. widzę, że pan nie, nie, patrzy na zegarek. Nie, jest tak się wydzone? Pomyślałem,
1: czy ja, z, czy ja tak naprawdę wziąłem z domu zegarek, ale tak w wziął go poczułem. Pan, wziął pan, wziąłem, wziął tak. Pan, tak. Mm, y jak to jest? No, obawiam się, że, że na razie to będzie zrobione w ten sposób, że będzie jakiś punkt zbiórki, będą przewiezieni dziennikarze w pobliżu granicy. Tam mi się pokaże, po czym się ich zabierze i odwiezie z powrotem. Panie redaktor, ja cały czas się powołuję na Litwę. Mały kraj, nasz sąsiad, w ogóle nie ma takiego problemu. Jak tam się podniosły problemy ze strony dziennikarzy i opinii publicznej, dlaczego tam nie, nie dopuszczacie dziennikarzy, to rząd Litwy się natychmiast wycofał i powiedział w porządku, do 100 metrów od granicy nie wolno wchodzić, od 100 metrów w głąb terytorium, mogą normalnie działać dziennikarze, muszą przedtem pobrać przepustki, nikt nie odmawia tych przepustek. Co się takiego dzieje nadzwyczajnego w polskiej, na polskiej granicy, że my się zachowujemy dokładnie odwrotnie niż Litwa? Ja pani powiem co. Znaczy ten rząd próbuje usunąć każdą parę oczu, która mogłaby powiedzieć jak ten kryzys wygląda w rzeczywistości. Czyli
0: dla pana to jest quasi cenzura, I rozumiem, tak? To jest
1: absolutnie cenzura i to jest ukrywanie własnej nieudolności. Ponieważ no, skąd 10 tysięcy młodych mężczyzn przeszło tą granicę i znalazło się w Niemczech. Ale mówi, oni to nie jest nie na, na spadochronach. na spadochronach nie Ach, rozumiem. No, mm. wie pani, co, no, dla, dla pani bezpieczeństwa nawet można władza zająć y, y, studio Radia Z <laughs> i powiedzieć, że no, tutaj może pani sobie kostkę skręcić, bo musimy zadbać o pani bezpieczeństwo. W związku z tym proszę wybaczyć, proszę opuścić te pomieszczenie no i absurd. zostawić. To Ale był dlaczego absolutnie? W sensie sposobu działania jaka jest różnica? W sensie prawa i, i logiki? Żadnej.
0: Wspomniał Pan przez chwilę o ministrze Ziobro. Wczoraj y, mieliśmy takiego gościa, y, komisarza do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reinders y, przyjechał do Polski, spotykał się nie tylko z, ze Zbigniewem Ziobro, ale również z przedstawicielami opozycji, no ale po tym spotkaniu minister Ziobro wręczył mu taki prezent, mianowicie. Y, Yy, niech ja zerknę. To były fotografie z ruinami stolicy. No i powiedział pan minister tak. Przekazałem komisarzowi zdjęcia obrazujące historię Warszawy, zniszczenia, jakie dokonali Niemcy, realizując ideologię segregacji narodów. Trafiony prezent.
1: Głupi i niepotrzebny. Aż tak? Pyta się pani, to odpowiadam. No, głupi prezent w stosunku do narodu, który wielokrotnie w Warszawie, w Berlinie ustami wszystkich swoich ministrów i kanclerzy, poczuwa się do winy y, za II wojnę światową, który wielokrotnie o tym mówił.
0: A reinders jest Niemcem czy Belgiem?
1: Nie, ale mówimy generalnie. Znaczy, to, jest, znaczy to jest takie, a myśmy byli tak tutaj gnębieni, że teraz właściwie możemy likwidować niezależny wymiar sprawiedliwości. Przecież taki jest sens tego. Znaczy patrzcie jacy byliśmy nieszczęśliwi w czasie II wojny światowej, teraz się nas czepiacie, patrzcie jak nam zburzono stolicę, no tak nam zburzono, że ja w tej chwili chciałbym usuwać y, y, sędziów, y, mógłby powiedzieć Ziobro, którzy mi się nie podobają. Co ma jedno z drugim wspólnego? Głupi prezent.
0: No na pewno nie była to z Pana strony laurka. I są jeszcze pytania do Bartłomieja Sienkiewicza. Grzegorz pyta, jakie są skutki dziś i czy w ogóle ówczesnego państwa teoretycznego i gdzie jest tamta kamienikupa?
1: Panie Grzegorzu, w najśmielszych snach nie sądziłem, że dożyję czasów, w których ktoś tak śmiało, bezwzględnie i z takim przytupem rozwinie pojęcie państwa teoretycznego. Znaczy, to co teraz robi PiS jest prawdę mówiąc, jak już pan dobrze wie zapewne z internetu, nazywane państwem struktury, państwem z papieru ryżowego, kpiną i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to dawne państwo, o którym ja byłem, było po prostu czymś o wiele potężniejszym niż to państwo teoretyczne, które w tej chwili PiS stworzył. W ogóle nie kryjąc się z tym, że chodzi wyłącznie o dobro jednej partii, a nie o żadne państwo.
0: No ale w chwili szczerości pan jednakże narzekał na stan państwa.
1: Bo zawsze 20, jest coś do 14, naprawienia. Bo czy a Czy tutaj została zniesiona silosowość? Dobrze pani wie, że to jest jeden z największych problemów w Polsce. Każdy minister ma swoje ministerstwo. Zdolność koordynacji między nimi jest niewielka. No teraz jest Nie działają. Dużo pewne... Teraz ma pani. Pół PIS, wiceministrów, żrą się między sobą, walczą o spółki państwa i rozszarpują publiczne pieniądze i tylko ich to interesuje, maile Dworczyka ktokolwiek ich nie, nie wykradł, są po prostu obrazem i prawdą tego, co, czym jest państwo PIS. To ono już nie jest teoretyczne, ono już jest w ogóle w Zaświatach.
0: Iwanka pyta. W jednym z wywiadów powiedział pan tak. Nie może być tak, że porzuca się dzieci w lesie. No zatem papie, zapytam, czy widział pan, co robią dzieci na granicy przeklinając Polskę i jak się dzieci wykorzystuje na przykład muchając im dymem z papierosów przed oczami?
1: No tak, ale to jest takie pytanie, że mm, sprawdzające się do tego, Każde dziecko po polskiej stronie jest agentem białoruskim. Pani Męko, ja się nie zgadzam z tego rodzaju podejściem. Nie wiem, kto komu dmuchą w oczy w dymie. Ja wiem, że było 11 czy 12 śmiertelnych wypadków po polskiej stronie. To jest dramat. Nie należy z tego robić sobie tylko i wyłącznie opowieści o tym, o ustawkach Łukaszenki. Jakoś Litwa sobie inaczej z tym radzi.
0: Słuchacz, który posługuje się nikiem Brzęczyszczykiewicz. Jakie są pana relacje, panie pośle, z Pawłem Wojtunikiem po tym, jak powiedział w budce rosyjskiej, że kazał panią spalić? No gdybym był niewinny na pana miejscu, to bym się oburzył, że taki człowiek startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. No chyba, że byłbym winny.
1: Bardzo ładne pytanie, na które jakiekolwiek odpowiedź nie padnie, zawsze będzie pułapką. Spotkałem się z panem Wojtunikiem przy okazji różnych spraw sądowych, których zeznawaliśmy wspólnie jako, jako świadkowie. Od dawna przebywa w Mołdawii, nie miałem okazji się spotkać w, najbliższych, w ostatnim czasie.
0: Ale obraził się pan na niego?
1: Nie, ja się nie obrażam, ponieważ mnie w domu nauczono, że y, y, nie wolno się obrażać na ludzi.
0: No wtedy to rzecznik CBA tłumaczył, że szef CBA nigdy nie twierdził, że z polecenia ministra y, spraw wewnętrznych Bartłomiej Jasienkiewicza podpalono budkę strażniczą przy ambasadzie rosyjskiej. No ale z przebiegu rozmowy z podsłuchów wynik, opublikowanej przez Tygodnik do Rzeczy wynikało, że no, pan miał stać za taką koncepcją. I? No nic, tak po prostu przypominam, no to już było, jak, ile to było? Siedem,
1: Siedem lat, lat temu, temu tak. No, ale to, żebyśmy widać, jasność, ale widać, to żebyśmy mieli jasność, to żebyśmy mieli jasność. Zapisało się w pamięci, ale to no. może jeszcze raz powiem. Bardzo intensywnie tą sprawą zajmowali się prokuratorzy pana Zbigniewa Ziobro. I, I w wyniku ich mm, wieloletnich I... starań mm, e, sprawę umorzono. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie.
0: No, to jest jeszcze jedno pytanie. Czy przeprosi pan Sylwestra Latkowskiego za aferę laptopową w redakcji Wprost, rodem z Rosji Putinowskiej?
1: Nie będę przepraszał pana Latkowskiego za nic. Natomiast przypominam, że to były działania, które zostały uruchomione przez prokuraturę, a nie przez służby. I to prokuratura wydała ten nakaz. A policja i służby w takich wypadkach muszą wykonywać nakaz prokuratury. A prokuratura wtedy była niezależna od rządu, i to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Ma Pani jeszcze więcej pytań z przed sied... spraw przed siedmiu lat, bardzo chętnie pytania, się rozwinę, bardzo chętnie ja się słuchacze. rozwinę, bo jest o czym opowiadać.
0: No, ale przyzna pan, że to, co się wtedy stało, jest karygodne.
1: Nie mam takiego. Nie mam takiego. No nie burzyło pana wtedy,
0: no, jak pan to zobaczył, generalnie kiedy
1: nie, szlak mnie trafił oczywiście. Że wchodzą tam, wchodzi ABW do,
0: do, do redakcji wprost i chce po prostu wyrwać tego laptopa ówczesnemu naczelnemu wprost. Wprost.
1: Jeszcze raz powiedziałem, to była decyzja prokuratury.
0: Czyli sobie nie ma pan nic do zarzucenia w tej materii. A jeszcze nie odpowiedział Pan na, na moje pytanie, bo odeszliśmy, zaczął Pan oceniać tą ustawę, która została przyjęta ostatnio przez Sejm w, w tempie ekspresowym o ochronie granic. A jak Pan ocenia działanie teraz polskich służb na granicy?
1: Znaczy, ja wiem, jakim, jakimi ludźmi są ludzie w mundurach. I prawdę mówiąc współczuję im kierownictwa politycznego, trzymam kciuki, i wierzy w ich, ich profesjonalizm, odporność, patriotyzm, bo zawsze tacy byli.
0: No, a ten incydent, gdzie zatrzymano trzech dziennikarzy, no, którzy opowiadali jednak, że zostali w sposób potraktowani, taki dość... No,
1: zostali no, bardzo obsesowo potraktowani. Tak,
0: Zakuci w, w nie mam, plastikowe. Nie mam, problem, mówiąc jasności,
1: czy to się wyzwysk. działo. Zwracam uwagę na, na, na wywiad z panem generałem Packiem, który był wieloletnim e, szefem żandarmerii wojskowej. Nie ma najmniejszego powodu, żeby rozgrzeszać obecnie rządzących z czegokolwiek, ale on mówi, że, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna, że, że ona, że oczywiście dziennikarze powinni być pod specjalną ochroną i co do tego w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań, to jest w ogóle filar demokratycznej opinii publicznej. Ale to miejsce i te okoliczności nie były do końca jasne. Niby nie można fotografować. Ale tak naprawdę od dwóch, od dwóch dekad można fotografować obiekty wojskowe, no ale ten obóz w tej sytuacji, jaka była blisko, ja nie chcę usprawiedliwiać żołnierzy, których tam brali, ja po prostu wie, nie znam y, istoty sprawy i nie wydaje mi się ta historia, że tak powiem, taka łatwa do powiedzenia ach złe wojsko, albo, albo ach y, 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 y", źli dziennikarze, ona nie jest czarno-biała, no, za, za mało danych jest, żeby w sposób odpowiedzialny tutaj ją, tutaj, jak sędzia Powiedzieć, a lewo, prawo, czarno-biało.
0: No i dobrnęliśmy do końca. Może pan zerknąć teraz na zegarek. Mam nadzieję, że nie spoglądał pan tu właśnie pan Bardzo Dziękuję bardzo. Mi się krewić, żeby były szef MSW i koordynator służb specjalnych, był z nami w rządzie Donalda Tuska. A teraz poseł Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę nieustająco. Dobrego dnia.
1: Dziękuję pani bardzo. To był gość Radia Z.